0: 各位听众，大家好，欢迎收听由吕子奇为您带来的《不在场证明》。本集提要：葛慧走到后厨，见两人进面馆以后，外面不断的有客人朝着面馆走来，一会的功夫就坐满了。张广伦看向那个戴眼镜的面的人，葛慧端上了面，手肘。碰到了孙旭东，这一碰不要紧，却吓坏了孙旭东。他说我好玩，葛慧居然说我好玩，真的是太好了。第一次有异性说我好玩，我自己都觉得自己无趣。难道他喜欢我吗？虽然之前的工作重点都放在了赵淼和蒋小亮的身上，可并没有太大的进展。既然凶手没有找到线索。那么，咱们只能从现场用包顶着脑袋进行排查了。这雨说下就下，真是的，谁说不是啊？咱们结婚吧，走，别耽误我们做生意。葛慧推嚷着那个孙子文。不是，我是来消费的，嘿，嗯，这钱你拿好，嗯、呃，还钱吧，呃，一笔勾销吧，啊、呃，一百块钱够不够？”葛慧来到戴眼镜男人的身前，先生，你吃什么呀？男人害臊的一脸绯红，就像被寒风吹的那么红，憋了半天才吐出了三个字：“啊，猪肚面。”嗯，稍等啊。葛慧走到后厨。见两人进面馆以后，外面不断的有客人朝着面馆走来，一会的功夫就坐满了。张广伦看向那个戴眼镜的男人，那男人的目光刚好对准他，男人的脸更加的红了。张广伦笑一下后起身走了，而戴眼镜的男人还在，还有一份猪肚面没有上。这男人的名字叫孙旭东，是一位 IT 宅男。别说网络上那些黑 IT 的段子都是假的，其实大部分都是有凭有据的。孙旭东坐在那儿看着葛慧工作的状态，很快就感觉耳根子发热了。他究竟想了什么，我们就不得而知了。您的面，葛慧端上了面，手肘。碰到了孙旭东，这一碰不要紧，却吓坏了孙旭东。他噌的一下站了起来，十分紧张地看着葛慧、哦。对，对不起。他结结巴巴地说出了三个字：“你这人真好玩。”应该我说对不起的。葛慧赔礼后，转身进后厨忙活起来了。看样子，孙旭东是喜欢葛慧的。这是不真的事实。只不过，孙旭东打小就是个胆小鬼，做什么事都没有主见，一直不敢对葛慧说明。他并不知道自己的求爱会在几天以后的那种场合呈现。孙旭东在心里暗喜，心想：“他说我好玩，葛慧居然说我好玩。”真的是太好了，第一次有一性说我好玩，我自己都觉得自己无趣。难道他喜欢我吗？宋旭东有一口没一口的吃着面条，居然连汤都喝得一滴不剩。本来想再买一份，可因怕葛慧知道他自己的饭量大被取笑，便自顾自的走了。两天后的报告会上，案子一点进展都没有，这个苦了端远。他自己明白，如果案子当成悬案处理，自己的工作可就算丢了。没想到这个案子会这么麻烦，连氏出现这么个无头案，真是叫人意外啊。话说，上一起有预谋的杀人案，可是在七八年前的事了。报告会上，第一次看见郭荣露出苦相，拍着桌子，十分愤怒的，全身颤抖着。一点线索都没有，我们什么线索都没找到。虽然之前的工作重点都放在了赵淼和蒋小亮的身上，可并没有太大的进展。你们也别光看着我，说说大家的意见，集思广益。距离第三起凶杀案已经过了四天，所有的线索和路线都回到了终点。在郭荣的提问下，在场的所有警官都没有说话。其实侦破方案就那些，都被郭荣前些天都用光了。要硬想，还真想不出什么特别有效的解决方案。端远咳嗽了一声。咳咳既然凶手没有找到线索，那么，咱们只能从现场或者附近人群中进行排查了。我想，凶手的家不可能在偏远的地方，因为距离海边很远，他没有理由会用这种方法抛尸。我想，这种方法一定有什么特殊的用意，就像是缠在尸体脖子上的绳子一样。沿海的小区都查一遍。看看那天有没有谁有不在场证明，就仔细地调查那个人。只不过这么查的话，工作量恐怕就不小啊。端远的话，如果用在别的情况下，恐怕会被郭荣一口否定。但现在是非常时期，他点头说道：“他说的很有道理，不过这也好比没有办法好。你们有什么意见吗？既然他的好。”就按照他的办不就可以了。一个人附和道：“不，一定还有其他的办法。”郭荣不屑地看着卷宗里面的内容，只不过他不是用 iPad 看，而是看纸质的卷宗，只怕这纸已经被他给翻烂了，卷宗里被他涂改了好几处。现在案子还不到只剩走访调查的地步，一定有其他的线索。他一边想着，一边滑动着屏幕。郭局长，之前让你调查的赵淼和蒋小亮的关系，你还没有做总结了。他抬起头看向了端远，端远立马站起来，把手中早就准备好的笔记拿了出来。呃，根据调查，我们把死者生前和谁发生过冲突这个线索顺藤摸瓜，发现他曾经办了一个补习班，在班上有一有一名学生失踪。嗯，那学生的名字叫做张瑶月，失踪了吗？郭荣眼神中发出了异样的眼神。呃，是的，呃，根据学校反映，现在他们的父母还没找到张瑶月。嗯、呃，他的父亲还是和我有一些交情的。嗯，他应该没有可能会杀人。端远说道。嗯，他的人际关系还可以。失踪的事情也不能怪他。那么，有没有可能是你的朋友？郭荣看着端远，端远连忙摇头。他怎么可能？他可是最讨厌犯罪的，他曾经说过，任何一种犯罪都是可耻的行为。看着端远意气用事，他也没有什么好说的，只是尴尬的笑了笑。嗯，既然这样，那只能派一小部人带着队去小区走访了，呃，重点排查一下身强力壮的男人。是，郭荣分配了一下任务。在座的几人中，分出了一半来调查案发附近的人是否有作案时间。大家都别闲着，动起来！张广伦坐在马路牙子上，叼着烟，现在的造型就像是个乞丐。他四处张望着来来往往的人，渐渐的脑袋里浮现出一个男人的脸来。可是特别的模糊，他越想越模糊，越来越模糊。在他感觉到自己要忘了长什么样的时候，掏出手机，翻出了一张手绘的人脸照片，上面是那个男人的模样。都快一年了，月，你在哪？张广伦还是当初一副恼怒的表情，悔不该让自己的女儿去参加这个补习班。风又起了，人们加快了步伐，雨水滴滴答答的落下。张广伦闻着土味，一个人呆呆的起身，走向了一处挡雨的遮阳棚下，看着奔跑的人，他想起那天也是一个下雨天。自己的女儿被一个陌生的男人掳走了。一份糖醋里脊盖浇饭，孙旭东用包顶着脑袋。哎，这雨说下就下，真是的。谁说不是啊？葛慧露出了一丝笑容。怎么九点才下班啊？今天不吃面了？<笑>天天吃面还不恶心死了？孙旭东伸了个懒腰。我哥哥的手艺很好的，他嘴巴一撅，生起气来，怎么可能会吃恶心呢？呃，这个呃呃，宋、呃、旭东突然感觉到紧张的不得了，这是他第一次和自己喜欢的女孩如同老熟人似的对话，他挠着腮，有一句没一句的说道：“反正是挺恶心的。”天天吃，再好吃的东西也会吃够啊！没说两句，他的脸就又涨得通红。可慧这几天心情挺好的，自从那一晚之后，好像有几天孙子文没有来调试，安安稳稳就不着急去外地谋生了。正当他想这个败类的时候，他印证了一句古话：世事不经夸。一个满头金灿灿的混混模样的男人就这样出现在面馆里，十分突兀。一旁吃饭的人也因为他的到来而出现了一些微妙的气氛，他们头都不敢抬，生怕和他沾上关系。葛慧回过神来，才发现孙子文此时正站在他的面前。孙子文他满脸堆笑的看着葛慧，咱们结婚吧，走，别耽误我们做生意。葛慧推嚷着那个孙子文，不是，我是来消费的，嘿，嗯，这钱你拿好，嗯、呃，还钱吧，呃，一笔勾销吧，啊、呃，一百块钱够不够？孙子文从钱包里掏出了一张百元大钞。你，你认为一百块钱就够了吗？葛慧觉得又好气又好笑。啊，那两百够不够？不知怎么的，孙子文怎么会瞬间变成了一个另外的性格？平时视财如命的他，天天赊账度日，没想到今天居然一张一张的往外掏钱。够了，你还了钱，可以走了吧？葛慧说：“啊不，我要在这里吃面啊！”他说着就坐在了一个空位置上。呃，来份猪肚面，过来吧，葛慧。在后厨的葛明探出了头，嚷道：“都是吃饭的，呃，就别点人家了啊、呃！过来摘菜。”一直在身旁的孙旭东把这一切都看在眼里。出头鸟这种事，他可不愿意去做。不一会儿，葛慧就端了一大碗猪肚面。孙子文自以为自己的头发十分帅气，于是便甩了一下自己额头前的刘海。老婆，咱们什么时候想想什么时候结婚吧？你看我都和你生米煮成熟饭了。哎，你就不如从了我吧。以后大哥这，我帮他看场子。他要是在这看场子，这辈子我也不来吃了。一个声音从门口慢悠悠的传来。张广伦身穿一身农民工的装扮，斜靠在墙边。老样子。好的。葛辉应了一声。谁他妈说话、啊？哟，你呀、啊。还想被我泼一头面条汤吗？孙子文指着张广伦的鼻子：“别以为你年长我就怕你啊！”切，我做你爸爸我都嫌自己大。张广伦把手挥过去，对，孙子文先是应了一声，然后才发现眼前的农民工居然说自己适合做他的孙子。你他妈的敢再说一遍！他一只手就把张广伦从位置上拽了起来，毫不客气地瞪着他，看样子就像是要打架的模样。街坊邻居见他这样，有一个年长的人要来劝架：“小子，他年纪可比你大。”张广伦摇头阻止道：“不碍事，秋后的蚂蚱蹦跶不了几天。”说话间，没有正视孙子文的双眼，可是突然，他直视了孙子文，眼中充满了冰冷、空洞的眼眸，那看穿一切的态度。孙子文只感觉浑身一震，人善被人欺，恶人怕比自己更恶的人。他松开了手，坐回位置上，吃起了面条。他突然觉得自己在这里待不下去了，总觉得有种威胁笼罩着自己。不吃了，媳妇儿，一会儿送来给我吃。大哥，给我一瓶酒。他拿了两瓶啤酒，起开了一瓶，一会儿送到在海一方的沙滩，我在那等你。不送。葛慧说：“不，你一定要送。”孙子文没有给葛慧回答的机会，一溜烟的跑了。张广龙一副事不关己的模样，吃着桌上的面条，不断的看着钉在墙上的电风扇旁的石英钟，时间九点半了。他喝了最后一口汤，抬头看了一眼葛慧。就看见葛慧一个人站在了收银台前，口袋附近传出了一闪而过的匕首光泽。他又拿了把匕首，把那匕首放进了口袋中。葛慧，要不我送吧，我帮你送。葛明说：“哥，你就在这待着吧。”如果你去送餐的话，他肯定不会买账的。葛慧提着一个一次性的快餐塑料碗出了门。呃，老板，结账。张广伦也跟着他的脚步前后脚出了门，只不过他们的方向一个向西，一个向东。孙旭东看着石英钟，吃着面。看着石英钟，吃着面，一分钟，两分钟，直到五分钟，他受不了了，放下了手中的碗筷，跑到了柜台前付了账，一路小跑着，朝着在海一方主题公园方向前进。海风特别的大，吹得人心烦意乱。虽然没有真正意义上的入秋，可是。在海边城市的人们却早早地感受到了秋天的凉爽与寒冷。在风中行进的葛慧的影子，就像是被风吹动的火烛，摇摇欲坠。风把海水的咸湿气味吹得更远。他踩在松软的沙滩上，漫步走向了海边，孤独的孙子文的身边。此时，孙子文正有一口没一口地喝着酒。你的面，葛慧把外卖小心翼翼地放在了沙滩上。孙子文的身体颤抖着，他抬起微醉的脸，上面挂着两眼泪滴。葛慧，对不起，我前些天太过激了，你能原谅我吗？这事就算了。谁也没有错误啊！以后别再烦我们兄弟两个人就可以了。葛慧他就要走，可孙子文不干了，一把抓住了葛慧的身子，拽着他的衣角，用力地爬了起来。葛慧，我真的是喜欢你，和我结婚好吗？对不起，我不喜欢你。葛慧推开了孙子文，你是因为我是二溜子吗？孙子文说。不是，请你放尊重点。不，他似乎喝醉了，力气有些大的，把葛慧的胳膊弄疼了。葛慧红着脸推开了孙子文：“你弄疼我了，你要接受我的道歉。”孙子文说：“我们结婚以后，我会改的，我会去找个稳定的工作。”葛慧把眼睛上挑，一副不屑的模样。我和你说了，放开我！他用脚把孙子文蹬的趴在了地上。我求求你了，别这样好吗？我真的是错了，饶了我行吗？不知道怎么的，他突然一时兴起，抱住了葛慧的身子。葛慧一直没有伸出来，揣在口袋的左手更加握紧了手心里的那个硬硬的东西。那是他从面馆里带出来的水果刀。葛慧真的急了，他不想再和这个无赖纠缠了。你别过来！孙子文见自己的道歉没有实质性的进展，顿时恼羞成怒地朝着葛慧的身前跑了过去，想一把把他抱住。可当他冲到葛慧身前的时候，一道寒光正好照在了他的眼睛上。下意识的后退了一步，你，你居然还带着把匕首在身上！他朝着葛慧大吼，突然感觉到自己身后有什么动静，回头这么一看，是一个戴眼镜的男人，此时正高举着一块脑袋大的岩石。朝着孙子文这边跑来，孙子文因为突如其来的变故，一时间不知道该怎么办才好，下意识的后退。葛慧也在后退，高举到心脏的匕首，此时已经放置在了腹部的位置上。葛慧退了没两步，脚后跟便被一块石头绊了一下。他的身体顿时后倾，失重的倒在了地上。叫叫你欺负葛慧！孙旭东此时也冲到了孙子文的前面，手中的那块岩石瞬间落下。孙子文正好躺在了葛慧的身上，一股温热的触感包裹在葛慧的上半身。扑鼻的血腥气让两个年轻人缓过神来。这一切只发生在短短的五秒之间。